0: Na Rádio, no Digital, em Podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias de né? na chance para já, os títulos em destaque, Miguel, a esta hora.
0: Número de doentes com gripe em unidades de cuidados intensivos aumentou. Imigração massiva de jovens leva o filósofo José Gil a alertar que pode estar em causa a cultura portuguesa e a própria democracia. Informação
1: para decidir, no T3, com o Miguel Coelho.
0: Estão a aumentar os doentes com gripe em unidades de cuidados intensivos, de acordo com o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde, já representam 17% dos internamentos. É um valor muito acima do registrado em anos anteriores e isto embora estejam a diminuir os episódios de urgência hospitalar por infecções respiratórias agudas e gripe, bem como os casos com necessidade de internamento. O mesmo relatório indica que se mantém um excesso de mortalidade por todas as causas, acima de 45 anos e nota que a mortalidade por Covid-19 está a subir. Tendo em conta as temperaturas baixas, a Direção-Geral da Saúde aconselha, entretanto, a disponibilização de abrigos temporários climatizados para a população sem abrigo. Já hoje, a DGS anunciou o alargamento da vacinação contra a gripe e contra a Covid para maiores de 50 anos. As vacinas vão ser administradas, tal como no caso dos maiores de 60, nas farmácias e nos centros de saúde. O Hospital de São José, em Lisboa, tem urgência ocupada a 150%. Muita dificuldade em internar doentes. Já teve de adiar cirurgias programadas e está a abrir vagas em serviços fora da medicina. Uma situação relatada esta tarde à Renascença pela coordenadora da urgência polivalente do Centro Hospitalar Lisboa Central, Catarina Pereira. Andamos
2: a rondar os 400 doentes por dia. A grande dificuldade que se mantém é a imagem destes doentes que, invariavelmente, com infecções respiratórias, indivíduos mais idosos e com as suas comorbidades, acabam por necessitar de um tratamento E, na realidade, temos tido essa dificuldade. Desde a última sexta-feira para cá, temos doentes preocuparem em serviço de cirurgia, serviço de ortopedia e tendo inclusivamente a atividade cirúrgica programada sido interrompida.
0: E adiaram todas as
2: cirurgias não, programadas? não. A cirurgia oncológica, não, e foi feita a de tudo alguma triagem para que as cirurgias de facto urgentes não, não fossem mais adiadas. Há pouco tínhamos cerca de 45 doentes para internar.
0: A responsável da urgência do Hospital de São José, é ouvida pela jornalista Anabela Góis apesar desta situação o hospital tem conseguido dar resposta aos doentes, a única exceção são os utentes com pulseira amarela, que esperam entre 5 a 6 horas para serem vistos por um médico. Condenados a prisão efetiva 2A e GNR por crimes contra imigrantes em Odmira, o Tribunal de Beja decidiu que Ruben Candeias e João Lopes devem cumprir penas de 8 anos e 8 meses e 8 anos e 7 meses, respectivamente. João Lopes pode ainda beneficiar de um perdão de um ano, desde que pague indemnizações às vítimas no prazo de 90 dias. Por seu turno, um terceiro elemento da GNR, que permanece em funções, Nelson Lima, foi condenado a uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão, com pena suspensa. Estes três homens juntamente com outros quatro militares da GNR foram julgados num processo de sequestro e agressão de imigrantes então, na zona de Vila Nova de Milfontes Fontes em Odemira, entre setembro de 2018 e março de 2019.
1: E hoje ficamos a saber que 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país, que é um número, enfim, impressionante. Quase um terço das mulheres em idade fértil optou por sair. Estas percentagens foram divulgadas hoje pelo Expresso e constam do Atlas da Imigração Portuguesa que vai ser divulgado na próxima semana, Miguel.
0: Sim, e que consequências terá para Portugal a saída de tantos jovens, tem profundas implicações não é, sociais, económicas, políticas, também culturais, claro. porque pode estar em jogo a própria cultura e o conceito de nação portuguesa, é pelo menos esse o receio do filósofo José Gil. Entrevistado pela Renascença, este ensaísta e professor universitário, que foi considerado um dos 25 maiores pensadores do mundo, manifesta preocupação com a imigração massiva de jovens portugueses, alerta para as consequências desta situação, que segundo diz, ameaça a própria democracia.
2: Para começar, o impacto não vai ser bom, porque, como se diz sempre, a juventude é a geração que recebe a herança de, 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 da nossa cultura e que a passa a um, aos seus filhos, etc. Ora, se a juventude pelo menos uma importante parte da juventude, 30% é enorme, se vai embora, eu acho que vai ficar um buraco que tem que ser preenchido e vai ser preenchido por quem? Os que vêm, hein? conheço casos assim, casos... De, de, de pessoas da, da Europa de Leste que eh, se formam em literatura portuguesa, etc, etc. Bom, isso é muito diferente de formar um estrangeiro que se forma em, em literatura portuguesa e um português que se forma em literatura portuguesa.
0: Ou seja, na prática vai ter importantes consequências negativas, como disse, na própria cultura portuguesa como a conhecemos.
2: Sim, porque a transmissão da cultura, vai haver aí buracos e lacunas, com certeza.
0: Por exemplo, no plano político, que impacto uh, poderá ter para o nosso país a saída, 30% dos jovens, a saída de uma massa crítica importante?
2: Olha, eu não sei como responder à sua pergunta. Sei unicamente que o que me dá cada vez mais uh, uh, um sentimento de frustração e de, mais que tristeza é de ver os políticos que não têm consciência do que, está, ou do que está em jogo mesmo. O que está em jogo é, muito simplesmente e sem grande ênfase, é a, a cultura e, e, e a nação portuguesa, o português. Eu ouso dizer que os políticos que proclamam a importância decisiva da, da educação em Portugal... Não fazem e depois não, não se faz. Porque a educação atualmente em Portugal está um descalado.
0: Saindo como está a sair toda essa massa crítica importante da nossa cultura, até que ponto é que é a própria democracia que pode ficar em causa?
2: Ah, claro. Quando se começarem a ver os, os efeitos e os sintomas, isso provoca uma perturbação ainda maior nas relações sociais e isso vai ser aproveitado como é imediatamente aproveitado pelo populismo e pelo populismo de extrema direita. Isso é evidente é uma ameaça à democracia, é claro.
0: A leitura do filósofo José Gil, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita, sobre as consequências da saída do país de grande parte dos jovens portugueses confrontados com a falta de oportunidades em Portugal. E nem de propósito, soubemos hoje, Renato, Felipe e Daniel, que o salário mínimo em Espanha vai subir para os 1.134 euros, são mais de 300 euros de diferença para o salário mínimo português, que também aumentou este ano, mas para os 820 euros. Contas feitas, significa que desde 2015, enquanto em Espanha o salário mínimo aumentou 75%, no mesmo período em Portugal subiu apenas 62%. São números desenvolvidos em rr.pt.
1: E é essa nota que queres achar para o fim de semana, que aí vai, não é? Essa nota positiva, de esperança, de positividade. É bom pensar nisto, positividade, porque, não é importante. Refletir,
0: também não é? se aproxima necessidade de reflexão por Sim, parte lá, dos bem. eleitores portugueses, portanto, todos os elementos são bons. Mas, mas assim Fica um aqui uma um um informação para, 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 para refletirmos,
1: para é? Informação para decidir, justamente, sempre aqui na Renascença, também em rr.pt. São agora 7 e 8, tempo e trânsito já -se.